0: Glória a Deus, amados, Deus está neste lugar, nós tivemos um tempo de louvor maravilhoso, sim ou não? Tremendo tempo de louvor, Deus usando a vida do irmão Eukias, dos ministros de louvor, Deus realmente está aqui. E no momento que nós tivemos antes de intercessão, com hora e mais, o Senhor colocava uma visão muito clara em meu coração para essa manhã, é como se Deus estivesse tirando com as próprias mãos, aquilo que ainda é empecilho nas nossas vidas, e quando eu ouvi a palavra profética, eu senti uma confirmação muito grande, falando de dificuldades, de barreiras, mas que nós venceríamos, e vamos vencer para a honra e para a glória do Senhor, amém? Acordei hoje de madrugada, aliás Deus tem me, me despertado pela madrugada, e me dava o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e eu declarava, o Senhor é o meu pastor. E é o pastor das minhas emoções, é o pastor da minha saúde, é o pastor das minhas finanças, é o pastor da minha família, é o pastor dos meus relacionamentos, Ele é o pastor de todas as áreas das nossas vidas. E a palavra de Deus diz que se nós permitirmos, Ele vai nos conduzir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Amém? É a palavra profética seguinte, uma determinação de deixar Deus nos levar para este lugar. Porque diz o salmista, Ele... Ele nos leva às águas tranquilas, eu preciso me deixar levar, amém? Olha aí para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, meu irmão, deixa Deus te conduzir, amém? Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Eu quero também profetizar sobre você nessa manhã, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. amém. Alguns receberam, outros não. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa semana, uma semana de vitória. Amém. amém. Glória a Deus, como a gente gosta de vitória, não é verdade? Como a gente gosta, você se lembra de algum momento de grande vitória na sua vida? Você se lembra? O dia que você se casou, você achava que não ia casar? Casou, foi uma vitória tremenda, é ou não é? Sabe que eu tinha esses pensamentos, eu achava que eu não ia conseguir ninguém para casar É sério, eu era muito feio, era né? Vocês viram a? Mas a Cidinha me achou, investiu na minha vida e hoje eu sou essa maravilha que vocês estão vendo aqui, quem vê foto de antigamente diz assim, mas você melhorou mesmo hein pastor, puxa vida, Deus é maravilhoso, o casamento é uma vitória, esse ano estamos fazendo 25 anos dessa vitória, quem sabe o nascimento dos seus filhos foi uma grande vitória para você, quem sabe para alguns aquele lance inesquecível que você realizou no esporte que você mais gostava, você lembra? você encontra os amigos da época, você sempre conta. lembra daquele lance, daquele chute que eu dei, daquele gol que eu fiz, daquela defesa que eu realizei, eu sempre me lembro, tinha 12 anos, jogava handball, eu fiz um lance assim, passando pelo time adversário, cruzando a bola por trás e fiz o gol, foi tão impactante que até os adversários vieram me cumprimentar naquele dia, algo assim, o pessoal está pensando que a história é história de pescador, né? É fato e eu tenho testemunha desse lance. Eu estou compartilhando que foi minha vitória, eu lembro. Quem sabe as conquistas do seu time? Como o povo fica feliz? O culto da tarde normalmente é mais triste, porque os resultados já saíram e o povo vem louvar abatido. O louvor tem mais trabalho para levantar. Vencer é tudo de bom, sim ou não, gente? Sim. Vencer é tudo de bom. A gente gosta de vencer. E quantos aqui já ouviram essa frase? Você não sabe perder? Quantos já ouviram? Não, é só ouviram, não quer dizer que você não sabe perder. Quantos já ouviram essa frase? Já ouviram, né? Eu ouvi muito, porque eu brigava muito para ganhar no, no esporte. E ficava bravo, e chorava, e brigava, e eu ouvia muito essa frase. Você não sabe perder. E eu, como todos vocês, eu respondi. Não é que eu não sei perder. É que eu não gosto de perder. Eu não gosto de perder. Quantos de vocês aqui gostam de Perder. Tem gente que levantou a mão, dizendo que gosta. Baixou a mulher dele, puxou rapidinho a mão dele. Que é isso, bem? não fala assim, né? Mas quantos sabem que vamos passar por perdas nessa vida? Quantos sabem que as perdas fazem parte dessa vida? As perdas fazem parte. Então, hoje eu quero ministrar com vocês sobre esse tema aqui. Ganhando com as perdas. Ganhando com as perdas. Muitas situações na vida nos trazem a sensação de um mal irreparável. Geralmente envolvendo perdas ou grandes mudanças. Doenças, morte de alguém, mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de condição social, separação, divórcio, perda de um sonho, outras perdas. Quem sabe se nós dessemos oportunidade nesse auditório, cada um de vocês já poderia identificar uma perda na sua vida, algo que você perdeu e que te custou e que doeu muito. Achar que vamos passar pela vida sem adversidade, sem perdas, é quase que uma ingenuidade. O exemplo está nos jornais de ontem, né? uma academia, pessoas fazendo ginástica, nadando, e de repente explode um negócio de gás. O cara que não tinha nada a ver, que morava vizinho, acaba morrendo. Perda súbita, a gente tem tá dificuldade de entender. De alguma forma vamos passar por momentos inesperados. Em Mateus capítulo 7, Jesus deixa isso claro ao falar sobre as duas casas, que são construídas sobre a rocha e sobre a areia Note, no final das contas, o alicerce vai fazer a diferença, mas nenhuma delas vai ser poupada, nem da chuva, nem dos rios e nem dos ventos, nenhuma delas vai ser poupada, todas as duas casas vão passar, e é interessante a figura que Jesus usa, que são elementos da natureza, que fala que nós podemos até prever, mas nós não temos controle sobre ele, isso fala de um lugar de dependência total de Deus. Em Mateus 16, 33, Jesus diz, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. As adversidades, elas não respeitam as estruturas. Adão e Eva são exemplo de uma família bem estruturada que passou por perdas profundas. Perdas profundas. Nos dias de hoje, ele seria descrito mais ou menos assim, Adão. Adão morava num lugar de economia estável. O Jardim do Éden. Ele tinha tudo o que precisava para viver uma vida confortável. Tinha acesso a tudo do bom e do melhor para a sua época. Dedicado à sua profissão, Adão era agricultor e também tinha uma empresa de segurança. Diz a Bíblia que ele cultivava e guardava o jardim. Adão era um homem dedicado a Deus e por isso prosperava a cada dia. Na comunhão com Deus, suas necessidades eram expostas e um dia diante de Deus, Deus diz assim, Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora idônea para ele. Deus então cria a mulher e traz até Adão. Gênesis 1, 2 e 3, você vai ver isso. Quando Adão olha para Eva, ele diz, ele encarando Eva, ele diz, pai, é ela. Eu tenho certeza. E nesse momento, é o momento em que os jovens se identificam mais com Adão. Porque quando o assunto é namoro, a resposta vem rápida. Você já notou? Já orou? Já orei. Deus já confirmou. Deus já respondeu e está tudo certo. Você pode imaginar a alegria desse homem, hormônios, libido, desejo de estar junto, desejo de ter intimidade. Adão vê a mulher e faz a sua declaração em Gênesis 2:23. Ele diz: Esta agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado ou varoa, porque do varão, do varão foi tomado. Ele fica Tão empolgado, ele fica tão feliz com o presente que Deus lhe dá. E é a sua esposa que ele faz essa declaração tremenda. E a Bíblia nos conta que eles estão no jardim do Éden. E Éden, essa palavra, significa delícia, significa deleite. Adão e Eva viviam num lugar de prazer. Uma família abençoada, cheia de alegria. A casa deles era um lugar de bom humor, nós podemos imaginar isso. E eu gravei a fala de uma professora nossa da pós-graduação Falando sobre os traumas dos nossos dias E ela dizia o seguinte 70% da solução para os traumas dentro das famílias é o bom humor E ela dizia Como está faltando o bom humor dentro de casa? As pessoas estão emburradas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão bravas Já não se ri mais em casa Aliás, já não se reúne mais ao redor da mesa mais Já não se conversa mais então, está faltando um pouco de bom humor em casa. Está faltando alegria em casa. Olha aí para o seu irmão de espelho. Meu irmão, você precisa sorrir mais, viu? Fala sério para ele, ele precisa sorrir mais. A gente precisa ser mais feliz. A gente precisa rir mais. Rir mais. Não precisa ser piada tão elaborada. Coisa simples. Mas que vai fazer a gente sorrir. Adão e Eva desfrutavam de plena intimidade. Mais que sexo, eles tinham corações compartilhados. Viviam sem pisar em ovos um com o outro, é o que nos mostra a palavra. A intimidade do casal era tal que Deus vinha na viração do dia para estar com eles. Sabemos que Adão e Eva quebraram um princípio, e isso trouxe uma série de consequências para as suas vidas. Nós conhecemos a história, então nós nos perguntamos, o que houve com esse casal que tinha todas as condições favoráveis para se desenvolver e para ter uma vida abençoada? E acabaram tropeçando, caindo. O que foi que aconteceu com eles? Tudo ia bem até aparecer um terceiro elemento. Diga comigo assim, um terceiro elemento. A Bíblia nos mostra que tudo ia tão bem até aparecer um terceiro elemento entre eles. A serpente se apresentou de forma astuta. Sempre haverá um terceiro elemento que vai colocar à prova os fundamentos da nossa casa. Presta atenção no que eu estou dizendo sempre haverá um terceiro elemento que vai colocar à prova os fundamentos da nossa casa, sempre haverá, a estratégia que o diabo usou no jardim do Éden, é a mesma que ele usa nos nossos dias, e eu fiquei pensando sobre essas coisas, mas por que que Adão e Eva perderam este lugar? O que foi que aconteceu? Então, Talvez numa celebração de casais eu vou explorar um pouco melhor esse assunto com vocês. Hoje eu quero deixar duas razões principais que eu vejo de razão de tropeço deles e da perda que eles tiveram. Primeiro, Adão e Eva começaram a aceitar passivamente o lixo que a serpente lançava todos os dias. Eles passaram a aceitar passivamente o lixo que a serpente lançava todos os dias. Adão e Eva começaram a flertar com as possibilidades do pecado... A palavra nos diz assim, disse Deus, certamente não morrerás. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. O diabo negou as palavras de Deus, apregoando um pecado sem consequências. E essa ainda é a realidade dos nossos dias. Ainda é a realidade dos nossos dias. Satanás sempre vai pregar e apregoar um pecado sem consequências. E isso é uma mentira. Todo pecado traz consigo consequências. Você pode repetir isso comigo? Todo pecado traz consequências. Mais uma vez. Todo pecado traz consequências. E trouxe sobre este casal. Quando nós aceitamos o lixo, o lixo traz consigo as moscas. É só ver na sua casa. Acumulou lixo, aparecem as moscas. O grande problema é que Adão e Eva, e nós hoje... Nós começamos, ao invés de remover o lixo, nós começamos a borrifar veneno sobre as moscas. Então nós passamos a tratar com aquilo que é superficial. Nós tacamos o veneno nas moscas, nós matamos as moscas, e dá a impressão que tudo está limpo. Mas o lixo não se resolve com veneno, o lixo se resolve com limpeza. E quando nós estamos falando de mundo espiritual, só existe um jeito da limpeza acontecer, e ela vem através de uma confissão plena. De uma abertura plena, do escancarar de coração, de um quebrantamento. Então a gente vê processo se repetindo de gente que sai do lugar, que vem ao apelo, que chora, que se quebranta, que aceita até determinada parte de um conselho que está sendo dado, uma orientação que está sendo dada. E isso, para mim, até aí ela está borrifando as moscas. Tratar com o lixo exige que a gente vá mais a fundo. Naquilo que está trazendo o prejuízo para as nossas vidas. Se vocês estão entendendo, diga amém. Então, nós vivemos numa geração e nós vivemos dias que nós estamos flertando com o pecado. Que nós lidamos apenas com as moscas, que nós confessamos parcialmente. Mas não há uma mudança de atitude. Não há uma mudança de atitude, não há mudança de comportamento. Não há atitude radical, como João Batista está falando para a sua geração, de colocar o machado na raiz do problema. E acabar com aquilo que traz o prejuízo sobre a minha vida. Então, eu não vou aqui, porque a gente, você já tem ouvido bastante, mas só citar algumas palavras vai trazer a memória para você. O jeito que a gente lida com a TV o jeito que a gente lida com a internet, tudo isso pode ser uma bênção para a gente. Nunca se pregou tanto o evangelho através desses meios, como nos nossos dias. Mas vocês vão concordar comigo que a quantidade de lixo que está sendo jogado é grande também, sim ou não? Sim. E eu tenho uma imagem que não me sai da cabeça. É da família sentada na sala, e do outro lado, dentro da tela, vamos pegar uma programação aí, novela, e eles vêm com um balde de lixo e arremessam para dentro da nossa casa, e nós estamos convivendo, aí suja a sala, a gente olha uma cena indevida, nosso filho está ali, a gente coça a cabeça, dá uma trocada no canal, mas volta para o mesmo lugar, ou seja, eu dou uma varrida no lixo para debaixo do tapete, eu borrifo nas moscas que aparecem, mas eu não trato com lixo, eu não vou na fonte, e eu acho uma baita de uma hipocrisia, porque as emissoras de televisão, na sua grande maioria, jogam lixo o ano inteiro para dentro das casas das famílias. E uma vez por ano, vem fazer programa para arrecadar dinheiro para a criança. Gente, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia pura. Porque eu ganho dinheiro vomitando em você. E uma vez por ano, eu faço uma campanha para limpar você. E nós estamos aceitando passivamente. E nós estamos vendo, novela das seis, das oito, das onze, colocar novela da madrugada, a gente põe. Olha, nós não somos uma igreja que a gente fica controlando, se você for na tua casa, vão pedir para você te, tirar a televisão. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você alcance maturidade. Para filtrar. E casais, eu estou falando com vocês, não é o seu filho jovem, nem adolescente, que a responsabilidade sobre a sua casa. É você, papai e mamãe, que tem que colocar o filtro naquilo que acontece na tua casa. Naquilo que entra, Adão e Eva foram flertando, foram só burrifando, mas o lixo, o lixo continuava lá. A segunda razão que eu vejo é que Adão e Eva se acostumaram com uma vida religiosa. Eu gostei muito aqui do que o pastor Wagner falou sobre Samuel. Que Samuel, desde menininho, foi colocado no templo, lembra que eles falaram? Ele aprendeu tudo, todos os ofícios de um sacerdote ele aprendeu, tudo. Ele sabia a hora da oferta, ele sabia balançar o sino, ele sabia a roupa que punha, ele sabia o cântico que tocava, ele sabia a hora que tinha que abrir o templo, ele sabia a hora que fechava o templo, ele ia na célula, ele vinha no culto, ele sabia a hora de dar oferta, ele dava oferta, ele sabia tudo. A única coisa que Samuel não sabia era discernir a voz de Deus. E às vezes nós estamos assim, fazendo tudo direitinho, mas não estamos ouvindo Deus. Estamos vivendo uma vida... Uma vida religiosa. Estamos vivendo uma vida de aparência. Entramos e colocamos a nossa vida no piloto automático. E sabe o que chama mais a atenção ainda? É quando Samuel, depois de ouvir três vezes, ele vai falar com Eli. E Eli aqui é a figura dos pais, nesse momento. E Eli não dá atenção para o coração de Samuel. E nós fazemos desatentos. Assim também fazemos com os nossos filhos... E não entendemos porque os perdemos depois. Somos simplistas e ignoramos as necessidades reais dos nossos filhos. E nós dizemos como Eli falou para Samuel. Meu filho, deixa para lá, volta a dormir. Isso não é nada. E a gente não valoriza as queixas. A gente não percebe o que está acontecendo de fato no coração dos nossos filhos. E assim nós vamos perdendo eles. Dia a dia. Até que um dia a gente se pergunta como foi que isso aconteceu a gente passou desapercebido, a nossa vida religiosa fechou os nossos ouvidos para ouvir as necessidades, e os filhos estão se queixando, os filhos estão dando sinais, e nós estamos dizendo como ele, não é nada cara, volta a dormir, fica tranquilo, você não é nada, não é nada, volte, volte a dormir. Salvemos a família do ano passado, o pastor Sisto disse algumas frases, o amanhã é construído por aquilo que fazemos e dizemos hoje, nós existimos para abençoar o futuro das próximas gerações. Se você crê, diga amém. amém. Os nossos filhos irão construir sobre os fundamentos que nós estamos lançando. Diga amém, se você crê. Amém. E as lutas que nós não vencemos hoje, nossos filhos terão que lutar amanhã. Essa é outra grande verdade. Jovem, você que está aqui, se você não vencer a luta contra a moralidade, os seus filhos vão ter que enfrentar essa batalha depois. Os seus filhos vão ter que lutar essa batalha, uma terapeuta de família disse o seguinte tratando N caso: se os membros da família não encontram prazer em casa eles vão buscar em outro lugar ou outras coisas se a casa não é um lugar de realização para os filhos, eles vão buscar prazer em outro lugar em outro lugar e aqui eu quero dar um toque especial para as mulheres, provérbios 14 um diz que a mulher sabe edifica sua casa mas com as próprias mãos a incessata derruba a sua, quantas mulheres sábias nós temos aqui, diga amém, está fraco hein, você é sábio, porque a sabedoria de Deus está sobre a sua vida, amém, amém. homens, quantas mulheres sábias nós temos aqui, diga amém. amém, amém, provérbios 21, 9 também diz, melhor é viver num canto sobre o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E se a Bíblia diz que tem mulher briguenta, é porque existe mulher briguenta. Provérbios 21, 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 25, 24 diz, melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Uma mulher briguenta. Sabe, está falando deserto, está falando canto de casa, mas eu quero trazer para os nossos dias atuais. Ó, melhor é viver no boteco do que com uma mulher briguenta. Melhor é viver no escritório do que com a mulher briguenta. Por que, que o marido está trabalhando demais? Porque ele sai do trabalho e vai para o boteco e não quer ir para casa. Às vezes o problema está lá em casa. Pastor, mas o senhor não sabe o marido que eu tenho. Eu não sei o marido que você tem. Eu só sei que a Bíblia está dizendo que se você continuar brigando desse jeito com ele, aí é que ele não vai mais querer morar com você mesmo. É o que a Bíblia está dizendo. Adão e Eva se acostumaram a uma vida religiosa. Nos dias de Jesus, sua grande batalha é exatamente contra a religiosidade. Foram os religiosos da época que o condenaram e mataram. Em Apocalipse, uma das igrejas, Laodiceia, está sendo exortada por Jesus, porque ele está do lado de fora da igreja, pedindo para entrar. Religiosidade. Ele já não estava mais lá. E tudo no culto era mantido. Sem a presença do próprio Cristo. Assim está a nossa casa muitas vezes apenas aparência e religiosidade, assim aconteceu com Adão e Eva, a Bíblia nos conta que Deus vai ao encontro deles na viração do dia e ao invés de se apresentarem, agora eles se escondem de Deus, note aqui a diferença entre as declarações de Adão ao conhecer Eva e o momento que eles vivem agora, e essa é a pergunta que eu me faço constantemente, quando eu vejo que um casal está se divorciando o que foi que aconteceu entre as juras de amor feitas no altar, os votos que foram feitos diante de Deus e a confusão que se instalou agora às portas de um divórcio? O que, que acontece no meio deste caminho que está destruindo as famílias constituídas? Confrontados por Deus, Adão e Eva agora trocam acusações, transferem responsabilidades acusam-se e acusam outros diante do problema que eles têm e que eles criaram literalmente Adão e Eva estão perdidos e não é em vão que Deus pergunta para Adão onde? onde estás Adão? Adão se perdeu completamente na estabilidade do jardim Adão e Eva se perderam e perderam muito perderam muito eu estou falando sobre ganhar em meio às perdas a mulher agora sofreria dores ao gerar filhos a terra foi amaldiçoada e Adão teria que trabalhar duro, suar mesmo, todos os dias da sua vida, para ter alimento diário. Aparecem os espinhos e as pragas entre as plantações, a família foi despejada do jardim, não poderiam mais morar no jardim. Uma mudança radical em suas vidas, diga comigo, perdas, perdas perdas profundas, perdas radicais, perdas radicais. Quando isso acontece, as pessoas ficam com a sensação de terem sido roubadas em algo que tinham direito. Passam por um processo doloroso que envolve sofrimento, medo, revolta, raiva, culpa, depressão, isolamento, desinteresse pelas atividades costumeiras ou excesso de atividades. Em outras palavras, fuga. Apresentam sintomas físicos e psicológicos de estresse, podendo até vir a adoecer. Causas das perdas pelas quais passamos. A recuperação de uma perda pode, dizem os terapeutas, pode demorar de dois meses a dois anos de uma perda profunda na vida de uma pessoa. Então, eu quero transicionar agora para algo bem importante, que é uma chave que Deus nos dá. E foi aquilo que Ele praticou quando nos perdeu e foi ao nosso encontro. Eu falei de duas razões aqui pelas quais Adão e Eva possivelmente tenham perdido essas coisas. E sofreram essas grandes perdas. Identificar o problema é muito bom e importante, mas não é tudo. Diga comigo, identificar o problema é bom, mas não é tudo. Não é tudo. Não basta apenas identificar o problema. Em Lucas 15, Jesus nos conta três parábolas. Três parábolas são citadas em Lucas capítulo 15. A parábola da ovelha perdida a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Esse aqui é um presente que eu ganhei do meu cunhado Jonas, um livretinho bem pequenininho. Eu fui muito abençoado por esse artigo que está ali no livro. Solteiro sim, sozinho jamais é o título do livro. E ele diz lá o comentarista que nas três histórias Jesus reafirma alguns princípios bem importantes quando nós passamos por perdas. Então, se você notar... Um pastor perdeu uma ovelha, uma mulher perdeu uma moeda, um pai que tinha dois filhos perdeu um deles. E tem alguns princípios bem importantes que eles praticam aqui, que você vê nas três histórias. Número um, que todos nós passamos por perdas. Diga comigo, todos nós passamos por perdas. O exemplo está aqui, um pastor uma dona de casa e um pai de família, as perdas fazem parte da nossa vida, então não pense que você, se você está me ouvindo essa manhã, não pense que você é o único, mais pessoas passam por perdas, essa é uma grande verdade, essa é uma grande verdade, número dois, as perdas não podem paralisar as nossas vidas, por mais sentidas que sejam, as perdas não podem paralisar as nossas vidas. As perdas sempre deixam suas marcas, mas não podem paralisar as nossas vidas. Eu me lembro até hoje, quando o pastor Balura faleceu lá em Araçatuba Foi meio de surpresa. Nós fomos para o velório, e o pastor Samuel estava fazendo o velório, ele convidou todos os pastores presentes para vir para o púlpito, eu vim. E eu estava bem atrás do pastor Samuel. E ele estava pregando, porque o Balura era um dos fundadores da, da igreja de Araçatuba Tava com o pastor Samuel desde o começo, e ele tá pregando para a igreja, ministrando fé, ministrando esperança, e ele tá ministrando aqui, se de repente ele se volta para trás, e ele me diz assim, neste momento nós precisamos tomar uma decisão, ou nós morremos juntos, ou nós decidimos continuar em Deus, e essa é a grande verdade, quando passamos por uma perda, a palavra profética veio, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida de continuar. De continuar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você precisa continuar meu irmão. Nós precisamos continuar. Nenhum deles, nem o pastor, nem a dona de casa, nem o pai de família, abriu mão daquilo que se perdeu. Todos eles procuravam rever aquilo que havia se perdido. Na Bíblia nós encontramos diversos exemplos de pessoas que mesmo errando admitiram e mudaram sua postura, o que atraiu novamente a bênção de Deus para suas vidas. Aqui vai um alerta, cuidado. Uma perda tende a ser sempre exponencial em nossas vidas. Perdemos o emprego e por causa disso, perdemos o sono, perdemos a paz e perdemos a saúde. Nós precisamos vigiar e aprender a lidar com as perdas da nossa vida. Se você crê nisso, diga amém. amém. Número três, diante das perdas, o Senhor espera uma postura nossa. Então, eu não nego, eu perdi, eu sei que não sou o único, isso é muito importante. Número dois, elas não devem me paralisar. E três, Deus tem uma expectativa de uma ação minha, diante das perdas. O pastor de ovelhas garante a segurança das noventa e nove e vai em busca daquela que ele tinha perdido, às vezes as pessoas olham para essa passagem, e acham que o pastor foi responsável, largou 99 e foi em busca da que havia perdido, não, nenhum pastor trabalhava sozinho naquela época, haviam outros pastores, e um pastor líder, ele deixou os outros pastores cuidando da 99, e foi em busca daquilo que havia se perdido, a mulher acende a candeia, diz a Bíblia, varre toda a casa, note aqui, ela tira o lixo, para encontrar a moeda que havia se perdido. Tira o lixo fora. Ela varre a casa, até encontrar a moeda que havia se perdido. E o pai de família, respeita a decisão do filho, mas não fecha as portas da reconciliação, do perdão e da restituição para o seu filho. E eu quero acrescentar, em momentos de perda, não se isole. O corpo de Cristo é um lugar de cura para a sua vida. É hora de se envolver, é hora de chorar junto é hora de abrir o coração, é hora de pedir ajuda, é hora de confessar, é hora de dizer, eu preciso de vocês, célula, eu preciso de vocês, pastores, eu preciso de vocês, não se isole. Outra coisa, evite tomar decisões importantes em momentos de perda, calma, respira, faz as coisas no compasso, devagar, evite tomar decisões importantes. Mais um conselho, processe as suas emoções, submeta ao Espírito Santo, Fale sobre a sua perda e a sua dor. E Deus vai tirar, como tira assim ó, na visão que Deus me deu. Tirando como que a mão, a dor que está nos nossos corações. Romanos 8,28. Podemos ler juntos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Não faça a interpretação errada deste versículo. Esse versículo não garante que tudo sempre irá bem na sua vida. Esse versículo garante que no final do processo pelo qual você vai passar, você será mais parecido com Jesus no final dele. É assim que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Exercitados nessas ferramentas, nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus, e nessa manhã, eu sinto que Deus quer curar vidas nessa manhã aqui, Deus quer arrancar de dentro do teu coração, quem sabe você fala assim, pastor eu tenho administrado bem essa área, eu tive uma perda significativa, as áreas são aquelas que nos afetam, pode ser a perda de uma pessoa importante, alguém que morreu... Quem sabe você está aqui passando por uma crise no seu casamento. Quem sabe você, como o pai do filho pródigo também, o seu filho acabou escapulindo e não está mais nos caminhos do Senhor. Quem sabe você perdeu o emprego de forma súbita, está desempregado e está um turbilhão na sua cabeça. Como as coisas vão acontecer, que jeito vai ser, como você vai sustentar a sua família. O Espírito Santo está aqui e Ele deseja curar o teu coração. E se você precisa ser fortalecido, animado, e receber um abraço nessa manhã, para que esse sentimento de solidão vá embora. Hoje é o dia que Deus marcou, para tocar a sua vida, e para ministrar o seu coração. Então enquanto os músicos cantam, se você precisa de um toque de Deus nessa manhã, se você diz, pastor eu tenho perdido coisas, e isso tem travado a minha vida, isso tem amarrado a minha vida, mais do que isso tem me feito perder a sensibilidade para as coisas de Deus, hoje eu estou vivendo apenas uma vida religiosa, eu quero convidar você a sair do seu lugar, e vir aqui à frente, e nós vamos orar e clamar pela sua vida, e Deus vai fazer um milagre, não espere por ninguém, se Deus falou com você, venha, Ele vai tocar, saia do seu lugar, enquanto os músicos cantam, depois nós vamos orar,